0: 哈喽， Hello, 大家好，我是怪兽老高。咱们今天啊来讲航海家计划啊。我们在上影片《苏美王表》里提到，人们发现海王星是蓝色，就是通过这个航海家计划。咱们今天就来讲一下这个超神的计划啊。在1977年的时候呢，美国往太空发了两个飞行器，分别叫航海者一号和航海者二号。这两个飞行器呢，飞了四十年，直到现在啊，它还在飞。尤其是航海者一号啊，它是人类目前距离地球最遥远的一个飞行器。它距离地球有多远呢？大概二百多亿公里。它已经不在太阳系之内了。这两个飞行器啊是一模一样的，重八百公斤，上面搭载了十一个像探测器一样的东西，各种各样的。而且呢，有十六个推进器和一个燃料箱，还有三个核能电池。它上面搭载了一个电脑，这个电脑啊，存储空间只有七十 K。而且不存在硬盘和内存，它是用磁带存储。磁带？对对，就是你听歌那个磁带。<笑>那很多小观众可能都没见过磁带啊。嗯、整体来说，性能是相当的落后了啊。但是就这么一个落后的家伙，现在还在工作呢。整个航海家计划呢，总共有两个目的，一个呢就是探测其他的行星，另一个目的呢就是寻找地外文明。这个飞行器啊，是一九七七年发射的。为什么选择一九七七年呢？这不是随便选的。是因为啊，在那个时候正好土星、木星、天王星、海王星，甚至冥王星，都在太阳的同一侧，就几乎连成一条线。他去一趟，他去一趟就全看过了啊！这种情况呢，一百七十五年到一百七十六年才出现一次。这两个飞行器怎么能飞这么远呢？而且飞了四十年都没停呢？是因为啊，它的飞行方式很独特，它采用的飞行方式有两个部分组成，一个叫惯性飞行。一个叫重力助推，惯性飞行，你可以理解是吧？在宇宙中没什么阻力了，给它一个速度，它就一直飞，一直飞。啊、呃，重力协助呢，就是呃，它走到一些大行星的附近的时候，大行星不是有重力吗？就拉住它。它离得比较远的时候，就把它拉过来，然后拉近了之后，它在一个惯性飞出去，就利用这种方式吧，它可以节省大量的燃料。我刚才说上面有三个燃料电池嘛，这三个燃料电池的电也不是用来推进的，是用来驱动上面的照相机啊那些仪器的。哎，所以它的动力就是靠那一点点带上去的燃料，然后偶尔改改方向，剩下全靠重力和惯性啊。那么有些人可能会想，就说单纯靠惯性这不也可以吗？就一直飞就完了，反正没阻力。呃，但其实不是这样的啊。呃，你如果从外太空往太阳飞，可以。但是从地球往太阳之外的方向飞的话是不行，的，因为太阳有引力啊，就把它引住了。你就算惯性的话，它也会越来越慢，越来越慢。所以它必须得靠这个重力助推啊，才能飞得更远。那么航海家计划最初啊是打算发四个飞行器，美国当时呢就没有这个预算，后来削减了之后呢就变成两个飞行器了，而且这两个飞行器啊只打算探测土星和木星。所以航海家计划的这个 logo。标志上只有土星和木星，但其实呢，最终呢，这两个探测器啊，完美的完成了所有的任务。就是航海家一号是只探了土星和木星，但是航海家二号呢，探了土星、木星、天王星和海王星。那么当初呢，就计划这两个飞行器啊，飞出去就不再飞回来，所以它如果一直飞，肯定能飞出太阳系。考虑到这一点，于是啊，在这两个飞行器上各装了一个金唱盘，这个唱片上记载了地球的声音。还有音乐，还有图片，它是铜的，然后上面镀了一层金。这个唱片的盒子里面还放了一个非常纯的 U238。因为 U238 的半衰期啊是四十四点七亿年。那么收到这个东西的人，根据这个铀的衰变程度，就能反推这个东西什么时候造的。而且你看它这个盘上画了一些画儿，这画啊是告诉你这个盘怎么播放，然后就画你要从哪开始播放，旋转的速度是多快才能正常播放，都是用二进制的数字写在上面。而且呢，标示了太阳的位置，还有怎么读起图片。第一张图片是个圆都画在上。那么这些图片里啊，包括人们生活的一些图片啊，大自然的一些图片，还包括一些几何图形。然后里边还有九十分钟的歌曲，中国有一首歌入选，真的？哎，不是歌儿，是一首曲子入选。你能猜到吗？啊、嗯，茉莉花，<笑>不对，高山流水。<笑>而且上面有五十五种语言说的你好吗？其中包括普通话、粤语、闽南语和吴语。吴语知是哪语呃，江浙。哎呀，这你知道啊！各位好嘛，祝各位平安健康快乐。听懂了吗？祝你平安快乐。对对，这是粤语吧？是不是啊？啊太空朋友，您好，您食饱未？有闲就来我这坐哦。祝那大家好。各位都好吧，我们都很想念你们，有空请到这儿来玩。<笑>那么，航海家二号发射两年之后啊，飞到了木星，就看到木星上那个大红斑，这个是什么？就是木星上的台风。这个台风在这刮了将近二百年，一直一直在这刮着。而且，这个台风的直径有多大？就是放进三个地球里。这么大范围的台风，不适合居住啊。<笑>这个木星上面有很多大气，而且他们是按纬度的人转的，奇妙，很奇妙啊、哎。在木星拍完照片之后，就从木星出发了，就靠木星的引力出，突一下把它甩出去，嗯、甩到了土星去了。到土星也花了两年，到土星之后也拍了很多珍贵的照片。这时候美国就觉得哇，这两个飞行器干了这么多事儿挺好，于是追加投资，嗯、让它继续往前飞。怎怎么追加的？他所谓的追加投资啊，是在接收装置上追加的。那么，在一九八一年九月份，由于追加了投资嘛，所以呢，航海家二号就改变了航向，从土星飞往了天王星。那时候你已经出生了啊？对对对，在他飞往天王星的路上，我就出生了。出生了<笑>当然，这个计划一开始没打算去天王星。这一次呢，临时改变去天王星啊，就产生了一个问题，就是天王星、啊、离太阳太远，特别的暗，它上面那个照相机啊，到那儿也拍不了照片照也是一片漆黑，只有增加曝光时间。那么，航海家二号上的这个照相机啊，曝光时间啊是已经被设定好的，不能延长。后来、啊、他们想了一招，当初在设计它这个控制系统的时候，这个系统是可重写的。哎，他们就把这个系统重写了一遍，更改了它的曝光时长，嗯，让这个相机能够长时间曝光。当然，问题也不仅仅如此，啊，就是它离地球越来越远嘛，信号也越来越弱。原先地球上有一个专门接收它信号的这个雷达，但是呢信号太弱了，就这一个雷达已经不够用了，于是美国紧急的又调用了两个大雷达，三个雷达一起共同接收它的信号，嗯、那么从土星出发四年，他来到了天王星，看到天王星是一个天蓝色的星球，那么天王星观测完了之后呢，他就又一甩，又甩向了海王星啊，他、哦、到了海王星之后就看到了，哇，海王星是一个海蓝色的星球。那么说到这儿，大家肯定会想，天王星和海王星不就是根据它们的颜色命名吗？其实不是这样的，在我们知道它什么颜色之前，就已经给它命好名了。其实天王星、海王星也好，都是翻译过来。海王星啊，其实是海王的名字，天王星是天王的名字。九大行星,星除了地球之外，剩下八个全都是神的名字。那地球为什么不是神的名字？因为我们不是神。啊。<笑>我们刚才讲的是航海家二号，我们先稍微讲一下航海家一号啊。航海家一号啊，只去了土星和木星。其实去土星是有一个目的，并不是为了去看土星，而是去看土星的一个卫星叫泰坦。这个泰坦我们在月球视频里提到过啊。为什么科学家那么想去泰坦？是因为泰坦和地球非常像。在地球观测泰坦的时候，啊，发现泰坦可能有很厚的大气，也就是说泰坦上面有可能有类似于地球的环境。这个航海家一号到了泰坦之后啊，果然发现这个泰坦被厚厚的大气所包围，而且这个大气里边充满了雾霾。雾霾？对对，就是非常浑浊的大气。他用其他的仪器检测之后发现啊，这些气体主要的成分是氮气和甲烷，而且呢，泰坦的表面温度、地表温度啊，大概是零下一百七十九度。咦！航海家一号探测完泰坦之后啊，由于土星的重力作用，偏离了黄道面黄道面是什么？就是九大行星在的同一个平面，嗯，它就偏离这个平面飞上去了。那它可能会碰到外星人。对呀、啊，因为它不在正常的轨道之上啊。又过了九年之后呢 n 萨呢再次联系这个航海家一号，让他照了张照片，照了一个叫太阳系的全家福。他本来想一张照片把整个太阳系都照下去，但是呢，后来发现不行，就挨个儿先照，才能照全啊，照了三十九张。人们发现啊，地球啊就是一个。非常非常暗的白蓝色的小点那么看完这个小点之后啊，这个项目的首席天文学家叫卡尔萨根，就写了本书，叫《暗淡蓝点》。这个书里面有一段非常经典的话。那么航海家一号照完这张照片之后 ，NASA 就把它的相机永远关闭了。为什么？为了省电。他为了让这个东西飞得更远一点。嗯、据推测。这电池能用到二零二五年。那么，在太阳系的最外侧有个叫太阳圈的东西，是一个磁性的气泡。二零零四年的时候，航海家一号就进入到这个气泡的这个气泡层里了。嗯，在二零一二年的时候呢，突破了这个气泡层，飞到星际空间，就飞到外面去了。为什么会有这个气泡呢？就是太阳放出来这个太阳风啊，堆积在这个地方，嗯，形成一个结界，保护着太阳系。让星际外的东西不是那么容易能进来。嗯，那么现在呢，它仍然以每秒十七公里的速度在远离着太阳的方向飞行。据推算，再过四万年，它能够到达距离太阳系最近的一颗恒星附近。那个地方呢，也有可能有生命。再过几百万年呢，就能到另一个恒星附近了。在那个时候呢，地球上人类还在不在，就不好说了。下一步，有可能啊。科学家们也说了，这个光盘的意义啊，并不是让我们知道有没有外星人，而是在这个宇宙中留下我们人类曾经存在的一个证据，就是留下了一个泥板呗。没错，就留下了个泥板。你看啊，七十年代制造那个东西，它在宇宙里飞四十多年、嗯、还能运作，现在不行了吗？现在是科技越发达吧，这个东西越脆弱，像光盘什么的，对那很快就坏了。反倒苏美尔泥板能保存上千年，也从一个侧面印证了一件事情，就是如果以前真的存在高度的文明，嗯、而这个高度文明的痕迹不能保存到现在，就是这个原因。是，嗯，啊、嗯，那么当初，嗯，好一点了吗？嗯、啊，啊，下次不能十点录像了，嗯、你必须得九点整完、啊。好。那么探测完，那么探测完泰坦一号啊，那么泰啊，那么探测完泰坦之后，呃，最后还有一小段。